0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, der gläserne Podcast, es geht gleich gut los. Wir haben, wir haben schon mal losgelegt, wir waren schon so die ersten drei Minuten, hatten wir schon im Kasten, dann habe ich so runtergeschielt auf unser Mischpult und denke, oh scheiße, der Knopf, der eigentlich Aufnahme-Rot sein sollte ist noch drück mich grün und ich habe ihn halt nicht gedrückt ich wollte was sagen und zwar der gläserne Podcast wir haben samstag Spätnachmittag, früher abend du bist gerade vom Turnier gekommen und dieses Wochenende ist geprägt und ich sag's gleich dazu es ist keine Jammerei jetzt sondern einfach nur eine Zustandsbeschreibung er und
0: fing an zu jammern
1: genau und es ist keine es ist nicht als es könnte klingen wie jammern ist aber kein Jammern oh. das Wochenende ist geprägt von a Turnierstress B, Sekt. Ar Arbeitsstress, ja. Nee, das, das ist dann Punkt C. Also B erst Arbeitsstress. Also ich habe vergangene Nacht gearbeitet. Ich arbeite die kommende Nacht von Samstag auf Sonntag. Und C gibt es auch noch Freizeitstress, Schrägstrich-Sekt. Wir wollen morgen aufs Turnier, ne? einfach mal gucken, Würstchen essen. Sekt trinken. Sekt trinken. Dummes Zeug babbeln. Genau, sowas alles. Und das bedeutet aber, die Zeit ist knapp. Also wir nehmen jetzt auf und normalerweise ist es so, wir nehmen jetzt auf und irgendwie sonntags morgens nehme ich mir dann unser Audio noch mal vor, bearbeite das. Ich habe ja mein großer Fehler. Ich sage ab und zu mal äh, 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 Wir beschimpfen uns normalerweise zwischendrin auch manchmal.
0: Machen wir heute alles nicht, weil ja. es wird ungefiltert gesendet.
1: So. also Wie diese, live. Absolut. Live und tape. Also wenn dir jetzt mal ein einem von uns ein Bäuerchen rausrutschen soll, zwischendurch. Es ist einfach, also es hilft uns jetzt keiner mehr.
0: Also ich darf auch nicht pupsen.
1: Auch nicht alles das nicht. Ähm, hat auch den Grund und den Vorteil, das Audio ist dann quasi unmittelbar, nachdem wir es aufgenommen haben, schon fertig. Und wir können es zum Beispiel, nee, nicht zum Beispiel, wir können es dann den Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady auch heute Abend schon zur Verfügung stellen. Diese Gemeinde wächst nämlich langsam, aber stetig. Es gibt wieder neuen Abonnenten. Herzlich willkommen, Frank. Wir freuen uns. Und das muss man ja auch mal sagen. Dankeschön. Ich finde es voll cool, wenn uns jemand unterstützen mag. Also ist ja nicht so, dass das ein Muss ist, aber wir freuen uns, weil es hilft so ein bisschen, die Kosten zu decken. Wir machen auch manchmal sinnvolle Dinge mit Geld. Ne? Irgendwie mal eine Prüfung sponsern. Kannst du dich erinnern? Wir haben in Altenstadt haben wir mal diese... <lacht>
0: mal eine Prüfung sponsern? Kannst du dich erinnern? Vor ganz vielen Na, Jahren haben nein, wir mal. Nein,
1: das machen wir ja häufiger. Ach, Also jetzt, wie, wie du mich schon in die Pfanne haust, das wäre jetzt normalerweise in der Postproduktion gnadenlos rausgeschnitten worden, weil Majestätsbele den Majestätsbeleidigungsparagrafen hier im Pferde-Podcast gibt es den ja noch, ne? Also wir sponsern ja häufiger mal eine Prüfung, aber ich wollte darauf raus, dass wir in Altenstadt mal besonders süß eine Kinderprüfung mit unserem Pferdepodcast Teddybären gesponsert haben. Das hättest du jetzt ja auch mal ganz süß mit deinen eigenen, das klingt noch schöner aus dem Mund einer Frau. Ja, Und <lacht> Ach, jetzt? <lacht> ja jetzt muss ich hier, also das ist doch wirklich.
0: Also wir haben in Altenstadt mal eine Kinderprüfung, also Fürzüge mit den super süßen Pferdepodcast-Teddybären gesponsert. Die Kinder waren total happy, als sie den Bären gekriegt
1: haben. Ja, und man wusste nicht, wer jetzt süßer ist eigentlich, die Kinder oder der Teddybär? Also so, danke, wir sprechen ja doch dieselbe Sprache. Ne? Wenn es sein muss und dann live ist und dann, ja so, jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier in meinem Krimskramsladen darauf achten, wenn man nicht schneiden kann, dann muss ich ja alles auch äh, parat haben. Also wir werden häufig brauchen in dieser Sendung den äh, Themenwechselknopf, den hier. Wir brauchen ähm, den, den Ekelknopf. Den Ekelknopf? Absolut. Bist, bist du nackt durch die Wohnung gelaufen? Nee, wir, wir, be, wir, wir beantworten Hörerinnen. Das war ja schon wieder eine Beleidigung. Ich gehe da jetzt drüber hinweg und also... Wir beantworten Fragen, haben wir ja gesagt. Ich wusste
0: gar nicht, dass wir einen Ekelknopf haben. <lacht> ja,
1: das ist der, dieser Soundeffekt. Du setzt ja auch nie einen Kopfhörer auf. Das ist ähm, das Geräusch, was ich gemacht habe, als ich mit den Helm oben bei ah. meiner ersten Reitstunde auf dem Berg. <lacht> genau. Ja. So, warte mal. Und wir brauchen den Günther. Um Alles klar, der ist auch da. Sehr gut. Dann könnte jetzt der Manni die Hymne spielen und dann geht's los. Einverstanden.
0: Ja, wie immer.
1: Folge 229, ich habe wieder einen Themenzettel gemacht mit gelben Klebern und weil ich ja schon wusste, dass wir nachher nicht mehr schneiden, habe ich dir das angetragen, willst du nicht mal drauf gucken, dass du schon mal weißt, worum es geht und so, Antwort, nee lass, mal. Ich, ich, nee, lass mal, ich lass mich überraschen, alles klar, alles so wie immer, dann lese ich mal vor, okay, es ist ja wirklich volles Programm, ich habe auch schon einen Folgentitel. Ach komm, du warst ja voll fleißig. Ich war voll fleißig. Du hast ja mit dem Klecks heute beim Turnier, das können wir ja vielleicht schon mal verraten, zwei Schleifen geholt. Folgentitel, der Schleifer. <lacht> jetzt sag doch, ist das, ne? und zwar, das ist aber auch für mich so eine innere Reinigung. Das ist eine Geschichte, die, die kennst du jetzt gar nicht, aber Insider, bei dem Radiosender, wo ich früher gearbeitet habe, die werden sich vielleicht ein müdes Lächeln darüber abbringen können oder wissen zumindest, worum es geht. Ich hatte nämlich mal den Spitznamen, und ich, also ich hatte den sehr lange, das, das hing mir sehr lange an, den Spitznamen der Miese Schleifer.
0: Ach du Scheiße, ja, Kopfkino absolut. aus.
1: Ja, der Miese Schleifer <lacht> und zwar als Mitarbeiter der Sportredaktion habe ich mal einen Techniker. Es tut mir heute noch leid, das ist aber auch ausgeräumt, ich habe mich auch entschuldigt, aber ich habe den mal beschimpft. Also jetzt auch nicht unter der Gürtellinie, aber ich war wütend und ich, ich glaube, man hat auch gemerkt, dass ich wütend war und obwohl das ja jetzt, also ja klar, soll man nicht machen und Kollegen irgendwie. Äh, jetzt aber kommt wenn, zum
0: Punkt, was hast du denn gemacht?
1: Also ja, die Frage ist ja erstmal, was hat der gemacht, ne? Und zwar ging es da darum, dass wir einen Ü-Wagen draußen hinstellen sollten für eine große Veranstaltung. Da gab es irgendwie einen Empfang für die Nationalmannschaft. Und der Kollege dachte, dass der Ü-Wagen sozusagen nur dahin platziert werden soll, damit er von den Fernsehkameras auch eingefangen wird. Und der war dann beklebt und so, weißt du, mit dem Senderlogo. Und das ist quasi wie so eine Werbung. Ja, Werbung genau. Sagen wir es doch, wie es ist. Und ich dachte halt... Naja, ein Ü-Wagen heißt ja Ü-Wagen, weil es ein Übertragungswagen ist und man kann den dann halt auch als Übertragungswagen benutzen. Aber weit gefehlt, also es war halt, <lacht> es, es funktionierte halt nicht. Ne? Also das Auto stand da, aber es war halt nur ein Wagen und kein Ü-Wagen und dann ist mir der Kragen geplatzt. Und dann ist aber wirklich über Jahrzehnte und bis heute noch habe ich da, glaube ich, den Beinamen der miese Schleifer. Jetzt, ich
0: kann den Zusammenhang nicht herstellen.
1: Ja, aber jetzt, das Wort der Schleifer hat ah, okay. für, ist für mich immer damit verbunden. und jetzt, Aber der, wieso
0: haben sie dich denn der miese Schleifer genannt?
1: Weil ich den so beschimpft habe. Okay, ich verstehe den Gag nicht. Der miese aber ist Schleifer. Man versteht... <lacht> Es ist ein Jammer, dass man, nicht, dass man das nicht wird schneiden können, wirklich. Also ich fange jetzt an zu weinen, aber man muss einfach drüber hinweggehen. Ich, ja, okay. Also ich behaupte jetzt, 99 Prozent der Menschen wissen, warum man jemanden, der so austitscht und jemanden rund macht, rund schleift, der miese Ach, Schleifer so. genannt wird. Ach ja, so und jetzt
0: hast du es für das eine Prozent, das so doof ist wie ich, hast du es erklärt. Jetzt verstehe ich es auch.
1: So, aber ist jetzt, aber irgendwie
0: immer doof, wenn man den Gag erst beim ja, zweiten Mal versteht. Furchtbar.
1: Und jetzt, aber Jetzt erstrahlt dieses Wort der Schleifer in einem ganz anderen positiven Licht. Der Schleifensammler Klecks. Darüber reden wir und damit zurück zu unserem Themenzettel. Turnier mit Klecks, Lehrgang mit ACDC, haben wir ja im Teaser gesagt. Es gibt noch ähm, den zweiten Teil quasi des Lehrgangswochenendes, das du ja hattest bei Raimund Wille. Da war ACDC dran, der Haflinger. Und es war toll. Und dann habe ich hier noch äh, Sex and the City. Wer ist eigentlich Mr. Big? Wir haben uns im Teaser ja darüber unterhalten, dass Stallleben oft ist so ein bisschen wie Sex and the City, bloß dass man die Männer durch Pferde ersetzen kann. Wir haben gar nicht drüber geredet. Wer ist eigentlich dein Mr. Big-Pferd?
0: Also Mr. Big ist ja gestorben jetzt in der neuen Staffel. ne? Also nur mal so. Also ja, ja. Unser Mr. Big ist ja noch am Leben.
1: Stimmt. Also du würdest sagen, dann dein Mr. Big ist, äh, also ist jetzt, also es könnte ACDC sein, aber dein Mr. Big, dein Herzenspferd ist Globus.
0: Ja, also Mr. Big ist eindeutig Globus, weil der auch so ein bisschen verstrahlt ist wie der Mr. Big in der Serie. Okay. Also auch immer so ein bisschen, so ein bisschen beziehungsscheu und so ein bisschen, ach, fass mich lieber nicht an und nee, das ist mir alles zu eng und ach, lass mal heiraten will ich
1: auch nicht. Mr. Big halt. Ja, so geht's. Jenny, ja und dann, genau, und dann letzter Punkt, Fragen von den Hörers. Da hatten wir ja zu so aufgerufen. Von den im, Hörers? Von den Hörers. Da hatten wir ja zu so aufgerufen im Teaser und ist ein bisschen was gekommen und, na klar, beschäftigen wir uns damit. Der Reihe nach. Ich könnte mir vorstellen, dass du anfangen willst mit dem, was am frischesten ist, was wahrscheinlich auch noch so... In Form von Adrenalin in deinem Körper steckt so ein bisschen. Du warst mit Klecks beim Turnier, bist vielleicht A-Dressuren geritten und hast vielleicht was gerissen. Erzähl.
0: Ja, vielleicht war ich auf dem Turnier. Nein, ich war tatsächlich auf dem Turnier und habe eine Dressurreiter A und eine A-Dressur äh, genannt und bin auch heute Morgen dahin geeiert, Wetter war toll und ja, und wie Klexi so ist. Er ist ja eigentlich in so Prüfungssituationen ist er ja super zuverlässig. Also der, der guckt nicht links, der guckt nicht rechts. Ich habe oben drauf immer das Gefühl, ich bewege mich mit Kilometer fünf vorwärts. Mhm. Aber ich musste wieder mal feststellen, man scheint das von unten nicht zu sehen. Das ist nur mein Gefühl. Und eine Bekannte, die außen stand und sagte, wenn der nicht so viel Tempo hat, dann trabt der natürlich sehr viel erhabener und groß und ja, und das hat den Richtigen gefallen. Ich habe mir Mühe gegeben, sehr auf den Punkt zu reiten, also die Hufschlagfiguren ordentlich zu reiten, ordentlich drauf zu sitzen. ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Was wie immer im Protokoll steht, die Übergänge, also das Zulegen und so mit bisschen mehr Risiko reiten. Ich muss dann immer so ein bisschen grinsen, weil ich so denke, wie gerne würde ich mal Risiko reiten, wenn mein Pferd mal verstehen würde, was Risiko heißt. Aber... Es ist nach wie vor immer noch so ein bisschen dieses Problem, dass er nicht so zündet auf mein Bein. Aber ja, alles in allem, wir haben in der Dressurreiter A eine 7,5 gekriegt, waren auf dem dritten Platz und haben in der A-Dressur eine 7,2 bekommen, auch auf dem dritten Platz. Obwohl ich sagen muss, die zweite Runde war für mich gefühlt sehr viel frischer und sehr viel mehr nach vorne und ich habe ein bisschen mehr von der Vorhand weggekriegt und ein bisschen mehr aufs Hinterbein. Ich habe ihn ein bisschen mehr aufgerichtet und ein kleines bisschen runder geritten. Also für mich persönlich war das Gefühl in der A-Tressur sehr viel besser als in der Dressurreiter A. Aber das sind ja auch wieder andere Kriterien, die da bewertet werden. Mhm. Meine beiden Protokolle waren nahezu gleich. Also wo wirklich immer nur bemängelt wurde, dass halt ähm, noch so ein kleines bisschen mehr die Verstärkung herausgearbeitet werden muss. Ansonsten war das Lob, dass ich ähm, ganz korrekt angelegte Vorstellung gezeigt, also das sagt das zeigt mal wieder wie wichtig das ist, dass man die korrekten Hufschlagfiguren reitet mhm. und wie wichtig es ist, dass man wirklich auf den Punkt reitet. Ja. Und die waren auch einzelgeritten beide Adressuren und ja, hat gut geklappt, wir haben zwei Schleifen mit nach Hause genommen. Bisschen Geld, einen schönen Ehrenpreis, es war ein wirklich ein schönes Turnier, hat mir gut gefallen und es war alles super entspannt.
1: Also rundum erfolgreicher Tag, da geht man morgen gerne nochmal hin zum Sektchen trinken und Wurstessen und so. Ja. Ähm, wenn du sagst, also zulegen und, also und, und Risikoreiten, das ist wahrscheinlich der gleiche Punkt, oder? Genau. Also ja, genau.
0: Wenn, wenn die da ins Protokoll schreiben mit bisschen mehr Risiko, dann meinen die noch ein bisschen mehr Verstärkung und komm und reite doch mal. Ja. Und die fühlen natürlich nicht auf ihren Stühlen, was ich da oben drauf fühle. Ich bin dann immer fix und fertig nach so einer Prüfung. Mhm. Und ja, er zieht immer noch nicht so wirklich schön nach vorne, also es ist schon alles viel besser geworden, aber dieses Zünden am Bein, das fehlt einfach noch ein bisschen.
1: Ist das dieser Punkt auch, wo, wenn man das sozusagen einfordern wollte, dass man dann obendrauf Druck machen müsste und der, ach übrigens ja, das Klingeln von Handys kann man auch nicht rausschneiden, ne? Nochmal zurückspulen. <lacht> ist das der Punkt, dass wenn man, also zulegen, Schrägstrich mit mehr Risiko reiten wollte, ist es dann diese Stelle, wo man oben dann einfach, also um das einzufordern, müsste man mehr Druck machen, dann läuft man Gefahr, dass so ein Klexi sagt, das tut mir jetzt fick aber... weh. genau. Wir <lacht> das können tut es mir abkürzen. Jetzt. Okay, fick dich und ich buckel jetzt mal und, und ich, ich fick dich wirklich. Also, also die dieser Gefahr setzt man sich dann aus.
0: Also die Gefahr ist sehr groß, dass er dann ganz zumacht, wenn man zu viel Druck mit dem Bein macht und sagt, los, komm, 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 ja. dass dass er dann sagt, also nee, weißt du, jetzt leck mich mal am Arsch und mach doch deine Scheiße alleine. Und deswegen bin ich da immer so ein kleines bisschen vorsichtig auch. Ich, also beim, beim Abreiten reite ich sehr mit Fokus auf nach vorne. Vorne gibt es Geld, ich lege zu, ich reite im leichten Sitz. Also so, wie ich das auch jetzt so die letzten Male bei dem Hubert immer gemacht habe und dass sie auch gut funktioniert hat. Und dann kommt natürlich immer noch mal diese Prüfungssituation dazu mit dem, wir halten beide so ein bisschen die Luft an. Dann ist es noch mal so ein kleines bisschen schwieriger. Aber wir kriegen es ganz gut in den Griff. Und Herr Wille hat ja gesagt, holt euch mal die Routine auf dem Turnier. Und dann hört auch das Luftanhalten auf. Und dann läuft er auch mal in einer Prüfung hm. ganz fluffig durch. Und das ist das, was wir jetzt machen. Wir holen uns einfach Turnierroutine.
1: Und also alles klar, das ist das Setzen auf den, auf den langen Atem, auf, ähm, auf das Immer-Wieder-Machen und auch... Ich sage mal so, wenn Klecks seine, seine körperlichen Probleme, die ihr ja schon in Angriff genommen habt, kann man nachhören in den letzten Folgen, auch mit der Physiotherapeutin, also wenn er auch quasi noch mehr trainiert wird und wenn, ähm, wenn das besser wird, dann wird ihm dieses Druckmachen ja auf längere Sicht gesehen auch nicht mehr so wehtun. Und er wird gar nicht diesen Impuls haben, ich, ich schmeiß dich jetzt runter oder du tust mir weh. oder Das ist schon auch so die konkrete Hoffnung, dass... Dass, dass die Probleme weniger werden und man dann auch mehr einfordern kann, oder? Weil der macht es ja nicht, um dich zu ärgern.
0: Nein, also Pferde machen sowas nicht, weil sie denken, so, jetzt ärgere ich die Olle da oben drauf mal. Sondern genau. das hat immer einen Grund, warum ein Pferd nicht zieht und warum es nicht nach vorne gehen will. Und ich muss wirklich mich immer sehr konzentrieren, dass ich nicht zu viel Druck mache bei dem Pferd, sondern dass ich ihn wirklich, dass ich so ein bisschen auch so denke, lass ihn unter dir traben, lass ihn unter dir galoppieren. Und gar nicht so gar nicht so viel reiten wollen, sondern wirklich ihn so ein bisschen einrahmen mit beiden Schenkeln. Vor allem ganz wichtig ist, ihn mit den Zügeln einzurahmen, dass wirklich meine Hände schmal sind, dass sie dicht beieinander stehen und dass beide Zügel den Hals berühren, weil ich ihn dann natürlich viel besser schließen kann und viel besser an meinem Sitz halten kann. Aber wenn ich mit den mit den Sporen oder gar mit der Gärte Druck machen wollen würde, dann würde er sofort sagen, nee, also das ist jetzt unangenehm und das will ich nicht, jetzt lass mich. Ja. Aber ich habe es auch mittlerweile ganz gut raus und ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen in dieser Saison.
1: Und ich sag mal so, wenn man dann in Kauf nimmt, dass man in Anführungszeichen nur Dritter ist und dass halt mehr nicht geht, du hast ja auch gesagt, die beiden anderen, die da jeweils vor dir waren, die waren auch verdient vor dir.
0: Absolut. Also damit
1: ja. damit kann man ja aber auch absolut leben. Ne? Ja. Also ich meine, ja. als dritte als drittes Paar ist man ja schon also. Also in
0: beiden Prüfungen standen die gleichen drei auf dem Treppchen. Mhm. Ich glaube, in der ersten Prüfung hat die eine gewonnen und der anderen die andere. Da war nee, die ich, nee, nee,
1: nee, ich meine, es wäre immer die gleiche, okay. ist aber auch egal.
0: Ja, ist egal. Auf jeden Fall standen die gleichen drei oben auf dem Treppchen und ich habe beide, beide Paare gesehen in beiden Prüfungen und das war absolut verdient gewonnen oder und Zweiter. Also waren sehr schöne Runden und ja, kann man nicht meckern.
1: Und es mit dem Druck machen und irgendwie Gärte geben und so. Es ist ja zum Glück, dass das in Reiterkreisen eigentlich auch niemand macht. Ne? Also man sieht Nee, sehe ich nie. Sieht man nie nee. in Reithallen und so. <lacht> auch, dass man also quasi hinten draufhaut und, und vorne zieht und das Pferd. Also, ganz
0: selten kommt es vor, ganz selten.
1: Also vielleicht, wenn überhaupt kommt es, genau. Seht. Aber eigentlich kommt es <lacht> nicht vor. Und es ist ja auch gut, dass das so eine schöne, heile <lacht> Welt ist. Und wo sind eigentlich diese ganzen Einhörner hin, also diese Hörner auf dem, ne, also, ja, nein, aber also summa summarum, du bist auf einem guten Weg mit ihm, muss man echt sagen, ne, wir ja. haben ihn hier häufiger mal irgendwie auch so ein bisschen verlacht und aber, der, der ist schon gut und das mit dem Schleifengarant, also dass wir die Folge der Schleifer nennen, ist jetzt, also es ist nicht der doofste Folgentitel, jetzt muss man schon mal sagen.
0: Okay. Ja, also es ist ja auch so, dass er in dieser Saison fast immer eine Schleife geholt hat, ja, ja, wenn das er meine gestartet ich, ne? ist. Ja. Er
1: liefert aber. Ich glaube, also er hatte
0: ein oder zwei Prüfungen, wo er nicht platziert war.
1: Soll ich den Themenwechselknopf drücken? Ja, dann. ACDC, <lacht> AC der Haflinger, den gibt es ja auch noch, aber Turnier gab es an dem Wochenende für ihn nicht zu reiten.
0: Nein, an diesem das. Wochenende gab es kein Turnier für den AC. Wir waren ja aber letzten Sonntag ähm, bei Herrn Wille. Und er hat ja auch extra gesagt, er würde gerne den Hafi nochmal sehen und würde nochmal gucken, was die Wechsel so machen. Genau. Dann bin ich auch ganz artig hingefahren mit dem AC und wir haben so ein bisschen gezeigt, an was wir gearbeitet haben. Und Herr Wille war auch ganz ganz äh, ja zufrieden. Ja, ihr seid wirklich weit gekommen. Der Galopp ist sehr viel besser geworden. Und er zieht viel mehr durch im Galopp, also er hat nicht mehr diesen Hasengalopp, sondern er springt auch schön nach vorne oben, sehr schön bergauf die Galoppade. Und dann haben wir das, die, die Einheit aufgebaut mit ein, kleinem, mit ein kleines bisschen Trabarbeit, um ihm die Kraft nicht zu nehmen, nachher für die Galopparbeit. Also er hat auch extra gesagt, wir machen nur so ein kleines bisschen Trab, so ein bisschen Übergänge reiten im Trab, Arbeitstrab. Versammelter Trab, Arbeitstrab, versammelter Trab, also nicht zulegen, kein Mitteltrab, das kostet ihn zu viel Kraft, aber wir müssen ihn so ein kleines bisschen auf das Hinterbein holen, mal so Schulter herein, mal Rauwehr, mal Trawehr und so haben wir uns so ein kleines bisschen ähm, noch mehr versammelt und ein bisschen mehr auf die Hinterhand gesetzt und dann haben wir auch relativ schnell mit der Galopparbeit angefangen, weil das sehr kraftraubend ist, auch diese Wechsel zu üben und ihn vorher halt wirklich im Galopp so zu versammeln und so bergauf zu kriegen, dass er diese Wechsel wirklich gut springt.
1: Könntest du das auch selber abschätzen sozusagen? Was ist das richtige Maß? Wann macht man ihn zu müde oder, oder ist da Reim und Wille dann mit seiner Erfahrung schon... eine Große Hilfe, weil der sagt es ja ziemlich zielsicher, wir machen das jetzt so und so und so und ähm, dann hat er noch genügend Kraft, wenn wir dann in die Galopparbeit gehen und, und in die Wechsel gehen, dann ist er noch nicht so, so ausgepowert, sondern müsste die Kraft noch haben. Also hast du das auch, dass du das abschätzen kannst oder, oder hilft Raimund Wille da dann schon weiter?
0: Nee, ich kann das schon ganz gut einschätzen, was, was ihn Kraft kostet. Und ich teile okay. mir ja auch mein, meine eigene Reiteinheit auch immer so ein, dass ich vorher schon weiß, was will ich denn heute machen? Hm. Will ich heute mehr an den, an der Trabarbeit arbeiten? Traversalen, Schulter herein oder auch zulegen und so und so. Oder will ich mehr den Fokus auf die Galopparbeit legen? Also ich mache nie beides zusammen.
1: Ist das ich, nur Erfahrung? Entschuldigung, wenn ich danach, also ist es ist das einfach, weil du das schon so lange machst oder hast du dir das auch angelesen? Wann macht man so ein Pferd platt und so? Weil, also ich sag mal so, dieses Einteilen von so Trainingsintensitäten und so, das ist ja schon ein nicht ganz unwichtiger Punkt.
0: Es kommt auch immer so ein bisschen auf das Pferd an. Also mit dem Klecks, wenn ich da nur so ein bisschen Trabarbeit machen würde und dann direkt an die Galopparbeit, das würde nicht funktionieren. Der braucht. Der braucht einfach diese Trabarbeit, um sich zu lösen und um loszulassen. Essi braucht es nicht. Also eigentlich kann man den AC fünf Runden traben, galoppieren und sofort in eine Prüfung reiten. Also der lässt halt relativ schnell los. Hm. Und wenn man den müde macht, dann fängt der an und wird so ein bisschen klemmig. Wenn er nicht mehr kann und wenn man dann trotzdem nochmal, du musst jetzt aber. Und es ist so ein bisschen abhängig vom Pferd, wie die auch so drauf sind und so. Das macht natürlich viel Erfahrung, das macht viel, ich fühle mal, was da unter mir passiert, wie, wie fühlt er sich denn an, reagiert er schnell auf mein Bein, ist der, ist der locker, macht er den Rücken auf und so, das ist immer so, man muss es auch so ein bisschen fühlen, wie so ein Pferd gerade drauf ist und okay. das macht natürlich dann auch die Erfahrung und wenn man die Pferde jeden Tag reitet, dann kennt man sie ja auch relativ gut und mittlerweile bin ich ja auch schon einige Turniere auch geritten mit dem AC, dass ich ungefähr weiß, wie viel reite ich den denn ab, wann kann der in eine Prüfung, wann kann der auch mal zwei Prüfungen gehen. Also für den Klecks war das heute die zweite Prüfung, die bessere. Je mehr der läuft, umso besser wird der.
1: Passt ins Bild, ne? was ja. wir von ihm haben, also ja. absolut. Ja. Und
0: bei AC ist meistens die zweite Prüfung die Luft raus. Also meistens hat er keine Kraft mehr für eine zweite Prüfung. Hm. Und so sind die Pferde halt einfach unterschiedlich. Aber wir haben bei Herrn Wille, um wieder zurückzukommen zu dem Lehrgang, bei Herrn Wille wirklich dann auch die, die Galopparbeit in Angriff genommen und haben da wirklich genau dasselbe gemacht, was wir auch im Trab gemacht haben, diese Übergänge rausreiten, also so ein kleines bisschen versammeln, setz ihn mal aufs Hinterbein, hol das Genick hoch, auch so ein bisschen Schulter vor, dann mal Rangwehr im Galopp auf der Zirkellinie, dann mal Trawehr im Galopp auf der Zirkellinie, also alles so ein bisschen auch auf den gebogenen Linien und dann, hat man auch richtig gemerkt, wie er dann auch mit dem Hinterbein kommt. Und wie das Hinterbein einfach, Pierre hat es dann immer genannt, mach mal das Hinterbein schneller. Und das hat man dann auch gemerkt, dass er wirklich auch so unter seinen Schwerpunkt springt. Und dann kam dann irgendwann, jetzt gehst du auf die Diagonale und auf der Viertel, an der Viertellinie machst du einen Wechsel. Mhm. Ja, und dann Wechsel, kein Problem, hat er gemacht. Und wir sind dann so zwei, drei Wechsel hin und her geritten. Und ähm, dieses, dieser eine Wechsel, der von rechts nach links ist, der wird ja immer noch so ein kleines bisschen von ihm kommentiert, also von AC, mit einem Kick. Mhm. Und da okay. hat Herr Wille dann gesagt, wie reitest du denn den Wechsel? Mit dem inneren oder mit dem äußeren Bein? Ja, schon mehr mit dem neuen Inneren. Mhm. Lass mal das neue innere Bein ganz weg und mach es mal nur mit dem äußeren. Und dann haben wir das noch mal probiert, Perfekter Wechsel, dann war der Abschluss, so reitet man einen Wechsel. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Da war ich natürlich schon sehr stolz, dass wir das mittlerweile wirklich so hinkriegen, dass Herr Wille sagt, so reitet man einen Wechsel.
1: Und Wahnsinn, dann hat er ja. mir
0: auch die Hausaufgabe gegeben, du reitest Montag, Dienstag, Mittwoch und du reitest, du machst die Trabarbeit genauso, wie wir es gemacht haben und dann reitest du nur einen Wechsel von rechts nach links wenn der gut ist, hörst du sofort auf. Ich habe montags zwei Versuche gebraucht. Also ich musste zwei reiten und habe sofort aufgehört. Und am nächsten Tag sollte ich den Wechsel von links nach rechts auch wieder. Wenn der gut ist, hörst du sofort auf. Zügel lang, Schritt, Absteigen, in, auf die Koppel bringen.
1: Mhm.
0: Am zweiten Tag habe ich wirklich beim ersten Versuch schon, alles klar, der Wechsel ist gut, super. Und mittwochs durfte ich dann ähm, zu jeder Seite jeweils zwei oder drei Wechsel. Und dann machst du mal eine Woche Pause mit den Wechseln. Kein Wechsel reiten, einfach ganz normal reiten. So ein bisschen mehr auf das Vorwärts, Abwärts. Lass ihn fleißig traben und galoppieren. Versammel ihn nicht. Und da sind wir jetzt gerade noch dabei. Morgen habe ich noch ein bisschen Cavaletti-Stunde mit Hubert. Das ist auch gut für ihn. Und wir sind jetzt gerade in dieser Phase. Keine Versammlung, nur nach vorne gehen, vorwärts, abwärts. Er muss an die Hand ziehen und er muss den Rücken aufmachen und locker flockig laufen.
1: Was ist der Hintergedanke von diesem, ähm, wenn er es einmal macht und es war gut, dann sofort aufhören? Er soll das mit was Positivem verbinden, oder? Genau. Ich habe also, ich habe was gut gemacht und dann ist es auch gut.
0: Genau, dann macht ihn nicht weiter, dann haben wir sofort Feierabend. Das will die haben. Also das ist so wirklich so dieser Effekt, der ja auch bei dem Haflinger funktioniert. Mhm. Bei Klecks funktioniert der nicht. Der ist der ist zu doof dafür. Du bist geflüstert. Ja. Aber bei dem Haflinger funktioniert das. Der merkt sich das ganz genau. Der weiß ganz genau, okay, so muss ich das machen. Alles klar, dann ist die Olle zufrieden. Bei Klexi ist es am nächsten Tag wieder vergessen. Wenn ich den lobe für irgendwas und probiere die Lektion am nächsten Tag wieder, dann hat er das wieder vergessen. Und dann, was soll ich machen? Ach so, ach so, sagt es doch gleich, ja. Hm.
1: Okay. <lacht> Sie sind halt unterschiedlich. Aber jetzt nur noch mal eine Frage. Also, die, das ist dann aber auch, also dieses Feierabend machen ist dann auch eine Belohnung für ihn, weil ja immer du manchmal auch das Bild vermittelst, der macht so gerne mit, der hat so viel Spaß an der Arbeit, ähm, der springt sogar beim Freilaufen jetzt Wechsel, also, dass man sogar sagt, er hat da irgendwie Lust dran. Aber wenn man sagt Feierabend, jetzt geht es auf die Koppel zu so deinem Klexi zurück, also, das ist für ihn schon auch eine ehrliche Belohnung. Und, ja, absolut. Ja, okay.
0: Und? Meine Pferde kriegen ja nach dem Absteigen immer einen Keks. Das hat auch einen tollen Effekt. Und zwar als die, das hatte ich gar nicht erwähnt, als die Annika runtergefallen ist im Gelände, mhm. hat das Pferd sich sofort umgedreht und gesagt, wo ist eigentlich mein Keks? Und ist nicht abgehauen. Also für alle, die Angst haben, wenn sie mal runterfallen und das Pferd haut ab, das kann man super trainieren. Absteigen, Keks, dann sind, bleiben die Pferde da, weil sie wollen ihren Keks.
1: Also ja, absolut, ja, weil man kann ja absteigen, auch Synonym setzen mit runterfallen. Da, genau. Also für das Pferd ist es ja auch, die ist dann halt mal abgestiegen. Und dann gibt es zur Belohnung einen Keks. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob die Aktion mit Annika kekswürdig war. Ne, muss er man hat ja, schon ja keinen
0: gekriegt, aber ist trotzdem da geblieben und ist zurückgekommen zu Annika und hat gesagt, hast du einen Keks? <lacht> oh Gott, oh
1: Gott. glaubt ja, also... Du, du glaubst wirklich, das hatte auch damit zu tun. Oder, ja. also ich meine, wenn man darüber nachdenkt, dann, dann liegt es eigentlich auf der Hand, dass es damit zu tun hatte.
0: Ja, absolut. Auch wie er geguckt hat, wie er so zu ihr runtergeguckt hat. Und ja, wo ist jetzt mein Keks hier? So wie er mich immer anguckt, wenn ich absteige. Dann kommt sofort die Nase Keks. Und wie, ich habe ihn mal vergessen.
1: Okay, also auch mit, äh, um, um wieder auf ACDC zurückzukommen, auch mit ihm eigentlich so, dass man sagen kann, das macht einen ja irgendwie total zufrieden, dass die Dinge ähm, laufen. Ich meine, klar, alles braucht seine Zeit, aber es ist auch hier auf einem guten Weg. Gibt es denn da auch wieder, also schon, sagen wir mal, so Turnierveranstaltungen, die du also, wo du so hinschielst und was so anstehen könnte? Oder ist das jetzt erstmal gar nicht absehbar? Es, also es kommt ja immer auch aufs Angebot an, ne? Also... Das, was da ist, was man reiten könnte. Es gibt immer was, was man reiten könnte. Okay. Punkt. Alles klar. Und dann bist du im Zeugenschutzprogramm. Die Hausaufgaben hast du ja auch schon verraten mit ihm. Ähm, cool. Themenwechselknopf, oder?
0: Naja. Ja.
1: Bevor wir zu den Hörers kommen, könnte es sein, dass wir uns diese Woche noch ein Pferd angucken, ne? Es, die Einschläge kommen näher.
0: Themenknopfwechsel.
1: Themenwechselknopf. Wir können nichts schneiden. Ich habe mein iPad noch nicht in der Hand mit den Hörersfragen. Könntest du das irgendwie noch überbrücken? Nee, schwer, ne? Ja,
0: vielleicht gucken wir mal ein Pferd an. Ja. Wir, sind noch, wir sind noch in der Findungsphase.
1: So ganz eingeweihte, ganz enge Vertraute wissen das ja auch schon und melden sich dann auch mit irgendwelchen Kommentaren, ne? Das kannst du ja auch, <lacht> findest du es gut, ja, wenn so Anteil ja, genommen ja, ja, wird von ja, außen na klar, immer. Na klar, na
0: klar. Aber ja. eigentlich brauche ich ja gar kein Pferd. Und das ist ja wieder so, eigentlich brauche ich ja gar kein Pferd. Und das habe ich ja, glaube ich, im Teaser auch schon gesagt, wenn ich da hinfahre und der ist gut, dann will ich den ja auch haben. Deswegen bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich überhaupt noch ein drittes Pferd oder ein viertes Pferd haben will. Habe ich überhaupt Zeit für ein drittes Pferd? Andererseits denke ich mir, naja, der BG wäre ja jetzt auch gekommen im Herbst. Also da ja. wären wir ja, den hätten wir den Sommer über noch da stehen lassen im Klottertal und den hätte ich im Herbst nach Hause geholt und dann nächstes Jahr so langsam mit dem angefangen. Also Absolut, ja. im Prinzip wäre das ja sowieso so gekommen. Also so rede ich mir das jetzt gerade so ein bisschen schön mit dem dritten, vierten Pferd.
1: Aber ich wunder, also ich wundere mich wirklich immer wieder. Ähm wo du bei solchen Entscheidungen dann immer anfängst, so also was dieser Film, der im Hintergrund dann immer wieder aufs Neue abläuft, also allein die Frage zu stellen, brauche ich das, weißt du, wo man nein, sagt, natürlich
0: die, nicht. die Antwort liegt ja auf der Hand,
1: nein, also ein Pferd reicht, sind vier Beine dran, kann jeden Tag laufen, wird jeden Tag, ein Pferd reicht, also schon beim zweiten muss man sagen, braucht man das, nein,
0: aber es macht so viel Spaß, ja, ja. so unterschiedliche also, Pferde zu haben. Deshalb ich ist reite die ja jeden Tag total gerne, beide. Also, ja. Tag für Tag, die Leute fragen mich immer, gehst du da jeden Tag hin? Ja, und mit <lacht> jeden Tag mit so viel Spaß und so viel Freude. So ist es. Wir gucken mal, ob wir gucken.
1: Wir gucken mal, ob wir gucken. Auch ein schöner Sendungstitel. Ja. Aber hey, der Schleifer steht ja schon fest. Ja, ah,
0: aber ich werde jetzt, eigentlich bin ich ja jetzt im Team, wir gucken mal, ob wir gucken. Den finde ich ja viel schön, der Schleifer. Das hört sich so ein bisschen an wie der Frosch mit der Maske. So ein bisschen düster.
1: Das Man ist muss ja auch
0: immer Sendungstitel haben, die so ein bisschen fröhlich und lockend klingen.
1: Ach, manchmal.
0: <lacht> lockend. Okay, Themenwechselknopf. Lockend,
1: ja. Der Sexy-Schleifer. Ich mache mal Themenwechselknopf. <lacht> Der Schleifer jetzt wird schmutzig. <lacht> Themenwechsel, Fragen von den Hörers. Ich würde vorschlagen, wir machen meine Lieblingsfrage ähm, gleich am Anfang. Sabine will nämlich wissen, ich glaube, du kriegst jetzt einen Lachkrampf. Warum steht ihr mit den Ponys nicht auf dem Berg? Also, also wenn, du, wenn du den Günther bräuchtest, so als Stimme, um so ein Hörspiel draus zu machen, ich. ich warte mal. Ich hätte den hier auch. Da, ne, den Günther, also könntest du haben, wenn der da eine Rolle spielt.
0: Nö, also nö, der Günther spielt da gar keine Rolle. Es hat einen einzigen Grund. Ähm, da oben ist richtig Winter. Winter, Winter. Das kann man sich im Tal, glaube ich, gar nicht so vorstellen und da oben gibt es keine Reithalle. Das heißt, es kann passieren, dass man im Winter drei Monate nicht trainieren kann. Das ist keine Option. Stimmt. Das ist der einzige Grund. Ansonsten würde ich mit fliegenden Fahnen sofort die Pferde auf den Berg stellen.
1: Aber dann, dann käme ja doch die Frage ins Spiel, ob der Günther vielleicht sagen würde Am Arsch. Oder? Mhm. Mal, weil die sagen ja, wir sind ein kleiner feiner Einstellerstall und wir suchen uns unsere Einsteller handverlesen aus Ach,
0: halt Maul. Und, und die Probe aufs
1: Exemplar <lacht> Und wir wüssten nicht, wie es ausgeht. Also ich weiß es nicht. Das ist ja manchmal so ähm Weißt ich der, bin aber voll
0: der pflegeleichte Einsteller, echt jetzt, ich bin keine, die meckert, nur so hintenrum. Und, ja. aber,
1: aber das ist wie so eine Platte im Garten, wo man sagt, will ich die jetzt anheben und will gucken, was da drunter ist, weißt du? Oder liegt da einfach eine schöne Platte und alles ist gut? Nein, also vielleicht würde uns der Günther ja doch nehmen, könnte sein. Weil pflegeleicht bist du schon, Aber die oder? Frage stellt sich gar nicht. Das kommt noch dazu.
0: Also lassen wir es doch. Stellen wir doch die Frage gar nicht, weil es gar keine Option ist. Frage beantwortet.
1: Frage beantwortet. Und der Winter, das muss man ja auch nochmal sagen. So, also die da oben, haben wir das schon mal erzählt mit dem Betreuten wohnen? Hier?
0: Aber wir haben so viele Themen auf der Liste. Schätze, mach doch erstmal deine Themen und dann kannst du vielleicht nochmal das mit dem Betreuten wohnen erzählen. Ansonsten in der nächsten Folge.
1: Also, Themenwechselknopf. <lacht> Frau Haflinger, ist auch ein geiler äh, Nickname bei Social Media, hat uns geschrieben, Trainingsplan, Doppelpunkt. Wie gehst du vor? Wie steigerst du? in Klammern und so weiter. Ich glaube, gestreift haben wir das Thema. Ich hatte das ehrlich gesagt auch im Hinterkopf, äh, als wir gerade gesprochen hatten über deine Trainingseinheit bei dem Raimund Wille mit irgendwie hast du im Gefühl, wie viel Belastung kannst du den Pferden zumuten und so. Also da haben wir es ja zumindest schon so ein bisschen gestreift. Aber trotzdem, also Frau Haflinger zielt ab auf die Frage Trainingspläne. Wie weit planst du im Voraus? Du hast ja schon gesagt, dass du da eigentlich ziemlich sortiert bist und so und dir das immer vorher genau überlegst. Ja, Machst du aber, das immer nur für die nächste Einheit oder für die, ja genau, die nächste Einheit, die ansteht? Oder also wie gehst du um mit dem Thema Trainingspläne, Trainingsintensität und so weiter?
0: Also Trainingsintensität, das ist ja relativ einfach zu beantworten. Mit den beiden Jungpferden habe ich das so gehalten. So viele Tage in der Woche, wie sie alt sind, habe ich die trainiert, also von Anfang an, als der AC3 war, hatte der dreimal in der Woche ähm, ein, eine Arbeitseinheit, also sei es unterm Sattel oder an der Longe und die anderen Tage hatte der frei und so habe ich das aber auch gesteigert. Die sind jetzt beide sieben sind auf unterschiedlichem äh, Leistungsstand und ich habe keinen langfristigen Trainingsplan, aber ich habe einen für jeden, also ich habe jeden Tag einen Plan, und den mittelfristigen Trainingsplan, den mache ich so ein bisschen aus, aus dem Gefühl heraus und aus dem, wie weit sind denn die Pferde, was können sie denn schon? Ich versuche natürlich jetzt auch gerade mit dem AC, wenn ich merke, dass der schon, schon sicher in der Versammlung ist und solche Dinge eigentlich gut macht. Die ältere Sur, das macht er ja mittlerweile auf einer Arschbacke. Wir sind jetzt so auf dem Sprung zu M, da gibt es natürlich sehr anspruchsvolle Lektionen, die baue ich jetzt immer mal wieder ein und gucke, wie das klappt. Mhm. Also ich bin ja auch ein Freund davon, aufs Turnier zu fahren, wenn es zumindest zu Hause klappt. Das heißt dann noch lange nicht, dass es auf dem Turnier klappt. Aber der Anspruch ist immer, ich möchte das zu Hause ordentlich reiten können, weil sonst brauche ich nicht aufs Turnier zu fahren. Und das ist wirklich so, dieser Trainingsplan hängt sehr vom Pferd ab, Siehe Klecks, also mit dem brauche ich jetzt keine Traversalen üben, weil der ja noch nicht mal L-fertig ist. Also der ist halt einfach noch nicht, bei dem fehlt einfach noch die Versammlung. Das ist jetzt das Nächste, was wir angehen. Also bei Klecks ist der Trainingsplan ziemlich klar, der muss einfach vorne mehr hochkommen, der muss sich mehr aufs Hinterbein setzen, dafür gibt es auch gezielte, Übungen, die man reitet, da gibt es gezielte, also wirklich so Lektionen, die man reiten kann, um einfach dieses Hinterbein zu trainieren, hm. um zu trainieren, dass die Pferde Last aufnehmen, das ist im Moment der mittelfristige Trainingsplan für den Klexi und bei AC ist wirklich der der mittelfristige Trainingsplan, dass er wirklich die Lektion aus der m dressur sicher
1: läuft. Aber man kann schon sagen, dass du dich, also dass sich die Trainingsinhalte im Prinzip ergeben aus dem, was du auch bei Turnieren reiten willst. Also da liegt dann quasi eigentlich so auf der Hand, ähm, welche, welche Schwierigkeiten sind da zu lösen in diesen Lektionen und das gehst du dann an. Das, ist genau. ja, das macht ja eigentlich auch total Sinn.
0: Genau so. Also es ist natürlich auch wirklich auch immer so ein bisschen abhängig von dem Leistungsstand des Pferdes und von, von dem. Von ja, es gibt ja auch bei Pferden manchmal so Phasen, da sind sie nicht so gut drauf. Da gehe ich auch nochmal einen Schritt oder zwei zurück und fange nochmal bei ganz was anderem an. Aber auch der Trainingsplan ist ja im Prinzip, das sind ja 95 im Training ist Basisarbeit. Also keine Lektionsarbeit, dass es das nicht falsch rüberkommt. Mhm. Ich reite zu 95 Prozent meine Pferde immer Basisarbeit. Also Übergänge, Übergänge, Übergänge. Das ist so, das. Das ist so. Das Große in diesem Trainingsplan ist, die Pferde müssen durchlässig sein. Die müssen. Ähm,
1: Wir können nichts schneiden. Den hinterher. Faden verloren. <lacht> Ganz schlecht. Genau,
0: die Pferde müssen durchlässig sein, die müssen wirklich. Geschmeidig auf die Hilfen reagieren. Ich muss da, die Hilfen müssen durchkommen, die müssen reagieren. Und da ist es ganz egal, welche Lektion man reitet. Wenn so, wenn so ein Pferd durchlässig ist, kann ich alles reiten.
1: Okay, also ich, ähm, alles verstanden. Was dann so die Feinheiten angeht, holst du dir aber schon auch Anregungen, wenn ich dich so beobachte. Ne? Du bist bei WeHorse zum Beispiel ab und zu mal unterwegs, du guckst dir ja auch mal so Videos an, also du guckst schon so links und rechts. Was kann man denn jetzt im Detail machen im, im Training? Also du, du liest und saugst schon relativ viel auf, was dir so links und rechts so vor die, vor die Füße fällt. Oder ist das jetzt eine falsche Beobachtung oder fällt es in eine andere? Schublade rein, aber da geht es doch schon auch um so Fragen, wie gestalte ich mein Training?
0: Ja, genau. Also, es gibt ja auch ganz viele. Im Internet findet man ja wirklich alles. Und wenn man irgendwie nicht weiter weiß und gibt es bei Google ein, dann kommen bei YouTube oder bei WeHorse oder wo auch immer, auf welcher Plattform auch immer, gibt es ganz, ganz viel ähm, Input den man sich holen kann, wie macht der das denn, wie macht der das denn? Es ist auch immer unterschiedlicher Input. Also man man muss, glaube ich, für sich selber auch so ein bisschen rausfinden, was liegt mir denn, mit was kann ich denn was anfangen und was kann ich denn gut nachreiten? Es gibt ja auch durchaus im Internet so Trainer, dann gucke ich mir das an und dann denke ich so, verstehe ich nicht, was? wie machen die das? Keine Ahnung. Dann gucke ich mir jemand anders an und ich suche mir halt auch schon immer aus, kann ich das nachreiten und ich reite ja auch ganz viel mit Bildern im Kopf. Damit kann ich am meisten anfangen, das kann ich mir am besten vorstellen und das funktioniert auch am besten. Wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel, es war ein Lacher letztens mit den Stallmädels, da sagte einer, also ein Trainer hat mal zu mir gesagt, stell dir vor, deine, deine Titten, ich sage das jetzt einfach mal, sind so laser und du laserst deine, <lacht> deinen Weg damit aus, das ist genial. Also man sitzt gerade, man hat den Brustkorb oben, man nimmt die Schultern zurück und wenn man sich vorstellt, dass du mit deinen, so wie so diese Laserpistolen, weißt du, in so, in so Computerspielen, ja, so ja. wie Lara Croft oder wie sie heißt, keine Ahnung. Und das ist, ne, also ich kann mit solchen Bildern im Kopf, kann ich immer furchtbar viel anfangen und ich kann das auch gut nachmachen. Und die die, die Lasertitten finde ich ja cool. <lacht>
1: Neuer Folgentitel. Ja, also, nein, der der Folgentitel <lacht> ist eingeloggt und der, obwohl, also bei den Lasertitten werde ich jetzt, glaube ich, echt nochmal schwach. Deine Titten sind so Laser. Ich glaube, die Zugriffszahlen werden durch die Decke. Wahnsinn. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren, weil, also Bilder im Kopf, ja, ja, das funktioniert schon alles. Meine Güte. Ähm.
0: Also ich hatte heute im Protokoll sehr schön gestreckter Sitz der Reiterin. Das waren die Lasertitten. Äh, An die habe ich gedacht in der Prüfung.
1: Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass die Frage von Frau Haflinger, also ich glaube, wenn sie das mit den Lasern beherzigt, dann ist ein ganz großer Schritt schon mal getan.
0: Was machen denn die Kerle? Was macht denn der Günther?
1: Naja, der hm. hat ja, kann sich, das ist ja jetzt, das funktioniert ja schon auch, das Bild. Aber also um das nochmal ähm, auf dem Punkt, also ich glaube auf dem Punkt kriegt man das gar nicht so richtig, das Thema, aber ein ganz wichtiger Punkt bei der Frage, wie machst du das eigentlich, Gestaltung, das Trainingspläne und so, es ist schon wichtig, das was du gesagt hast, so dieses, man muss herausfinden, was ist für einen selber und für sein Pferd der beste Weg und das ist glaube ich gar nicht so einfach, ne? also ja. es ist auch ein Weg, der wahrscheinlich der mal Rückschritte beinhaltet und man stellt irgendwie fest, oh, das hat jetzt gar nicht funktioniert, ich muss da irgendwie anders rauskommen. Also immer gerade ist der Weg, wahrscheinlich nicht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also der ist wirklich, gerade bei Klecks war der ein Schritt nach vorne, fünf Schritte zurück, ein, zwei Schritte nach vorne, sechs Schritte zurück und jetzt gehen wir mal langsam nach vorne und gehen nicht mehr so viel zurück. Wir gehen mehr Schritte nach vorne als zurück. Hm. Aber manchmal ist es halt auch einfach, dann ist der gerade Weg nicht der richtige. Und dann muss man mal abbiegen und muss andere Dinge ausprobieren, um für sich selber rauszufinden, was ist denn jetzt das Beste für mich und mein Pferd? Dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich mich wohlfühle auf meinem Pferd und dass das Pferd sich wohlfühlt unter mir.
1: Frau Haflinger, ich hoffe, wir haben deine Frage einigermaßen beantwortet. Merkt ihr das mit den Lasertitten? Ganz wichtig. <lacht> So, jetzt kommt mein, ähm, mein, mein Ekelknopf. <lacht>
0: äh,
1: ich, also Ariane hat nur ein Wort dahin geschrieben. Also es ging ja auch darum, man kann sich ein, ein also was ist dein Thema? Hast du, darüber sollen wir reden. Ich weil, deshalb, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich weiß nicht die Geschichte, die dahinter steckt. Ariane hat die Geschichte, äh, hat, hat das Wort dahin geschrieben. <lacht> Schimmelmelanome. Das ist jetzt, ich ein weiß großes schon, Thema. das ist ein Runterzieher wahrscheinlich auch zum Ende der Folge, weil du jetzt nicht sagst, ja, das ist das neue Pferdespielzeug, das ist so, das ist die Melone für in den Stall zu hängen und da haben die viel Spaß, nee, nee, Melanome, was ist denn das? Melanome, sind das da sind so
0: Tumore. Oh je. Also Schimmel haben das häufiger. Der Alvaro hat zum Beispiel auch ganz viele Melanome. Ach
1: so, es geht nicht um Schimmel, der sich irgendwie irgendwo zum Beispiel in Stroh findet oder sowas, sondern es geht nee, um nee, die. Am Pferd.
0: Das sind Melanome, also Tumore am Pferd.
1: Weiße Pferde, Schimmel.
0: Genau, ganz häufig okay. betrifft es Schimmel und äh, also Alvaro wird jetzt, ich glaube, ich 17 und der lebt mit diesen Melanomen ganz gut. Also ich kann da jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, ich weiß nur, dass viele Pferde damit leben, gut leben und dass manchmal, wenn so ein Melanom sich entzündet oder aufgeht oder so, dann muss man ganz sicher ein Tierarzt Rate ziehen oder man muss sie vielleicht auch, wenn sie bösartig sind, muss man sie behandeln, also es gibt ja auch welche, die, die streuen und die keine gutartigen Tumore sind, da muss man halt einfach ein Tierarzt Rate ziehen und muss mit dem beraten, wie man sowas behandelt. Also da gibt es Chemosalben, da gibt's, man kann die auch rausschneiden. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sowas behandelt. Also ich weiß ja nicht, was die Frage ist, aber die Antwort wäre Tierarzt.
1: Hiermit ist, es, hiermit ist die Frage beantwortet. <lacht> Letzte Frage auf meinem Zettel. Das hat ja gar nichts mit dem Pferdepodcast zu tun. Sabine will wissen, auf welchem Sender kann man Chris hören? <lacht> das wäre ja. SWR, so einfach ist es. Die Radioprogramme des SWR in den Nachrichten, da bin ich ab und zu mal zu hören und wenn ich nicht zu hören bin, dann schreibe ich die manchmal auf und verrückte ARD, Senderverbund, da ja der SWR zum Beispiel auch für mit mit SWR 3 das Nachtprogramm für viele andere Sender in Deutschland produziert, bin ich dann, wenn ich da nachts wirke, also zum Beispiel also heute Nacht, heute ist Nacht Höhe, die genau. ganze Nacht. Die ganze Nacht, die Nachrichten, dann auch beim beim HR, glaube ich, beim NDR, Radio Bremen, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht dann so genau, wo, bei welchem Programm in Deutschland, aber in Deutschland, also nicht nur hier im Südwesten, sondern dann auch in ganz Deutschland zu hören. Genau, und vorher war ich in Hessen, waren wir in Hessen, bei FFH, da war ich der Sportmuckel. Jenny, ich habe jetzt... Äh
0: da gibt es ja noch die legendäre Reportage von dir.
1: Das stimmt. Da habe ich mal beim... Ich könnt
0: mal googeln. Darf ich es verraten?
1: Ja, kannst du auch verraten. Was war das
0: für ein Spiel? Frankfurt gegen Reutlingen. Chris Bertro. Geiler, geiler als Sex. Geiler als Sex. Da kommt die geile Reportage. 2003 oder so war das. Und ich muss dazu sagen, ich war damals nicht seine Freundin. Und auch nicht seine Frau. Wir waren noch gar nicht zusammen.
1: Das ist ganz wichtig. Weil das ist
0: ganz wichtig, wenn man das hört.
1: Dann wäre der Satz so in der Form auch nie gefallen. Und das will ich meinen. Da, so, und jetzt, jetzt hört mal schön Das
0: hast du die, die Hörer total neugierig gemacht.
1: Ja. Die, es, hören, es geht ja um <lacht> die dich.
0: Zugriffe werden jetzt in die Höhe schnell. Es geht
1: ja um dich und um deine Pferde. In diesem Podcast. Jenny, ich... In diesem Sinne, ich glaube, wir, wir haben es, wir, wenn ich auf die Uhr so gucke, dann reden wir auch schon eine ganze Zeit. Also mir hat es Spaß gemacht. Folge 229 des Pferdepodcasts ist im Kasten mit allen Hängern, Beschimpfungen, ähm, Lasertitten, geiler als Hex. Also es ist alles drin quasi. <lacht> Schöner wird es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gerne Abonnieren, drückt auf die, was es da so gibt in eurer Podcast-App, äh, Herzchen, Abo, Follow, wie auch immer. Und genau, wir hören uns unter der Woche wieder mit dem kleinen Teaserchen. Vielleicht haben wir ja dann schon andere Pferde noch angeguckt. Ja. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Also, kann ich noch kurz was sagen? Naja, wenn wenn wir es angucken, es ist ja ein Knaller. Echt ein Knaller.
1: Ja, du Tschüss. Sagst Du sagst, der kann sich bewegen, ne? So yeah, schon. Ja, schon. Tschüss. Ja, aber jetzt könnt ihr wirklich ausmachen, es kommt Tschüss. nicht mehr. Tschüss.